0: humanos queremos tener mejores resultados, todos anhelamos estar mejor, todos queremos estar bien, todos queremos posiblemente tener una vida digna, una vida eh, en abundancia, ¿por qué no?, en prosperidad, riqueza, nadie está deseando la pobreza, la pobreza se vuelve un resultado inconsciente por malas decisiones, por circunstancias que no comprendemos, que pueden haber sido abordadas en su momento de una mejor manera, y ese factor crucial, previo ante cualquier resultado, viene precedido de esas acciones. Y esas acciones decía Emerson que son nuestros ángeles o nuestros demonios. Las acciones terminan siendo lo que le va a dar al ser humano lo que va a conseguir. Ley de hierro en la humanidad, es la ley de siembra cosecha, ley de causa y efecto. Esa ley de causa y efecto es esa ley de hierro que está ligada a que solo puedo controlar la causa, más no el efecto. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me tiro de una montaña, yo pude haber pre, o sea, previsto, haber prevenido, haberme lanzado de la montaña previo a hacerlo, pero después de que lo hago ya no puedo devolver el tiempo y voy a tener las consecuencias naturales de un accidente por esa decisión que tomé previamente. Y ese es el punto de partida, ser conscientes de nuestras decisiones, ser conscientes de nuestras acciones. Lo que más altera nuestras decisiones y nuestras acciones son las emociones. Hay muchas emociones, hay emociones primarias, hay emociones secundarias, hay emociones generadas por procesos de reacción y acción que es otra ley, hay emociones que, que vienen, que se van arraigando y se va volviendo una forma de ser y nos vamos volviendo de cierta manera, por ejemplo, miedosos. Nos vamos volviendo un poquito, en lo, digamos, eh, del temperamento muy fuerte. O sea, nos enojamos muy fácil, manejamos la rabia, ¿sí? el dolor, el sufrimiento. Hay muchas emociones. Y el primer principio y el primer punto de partida para entender o por lo menos para aportar a tu vida es que siempre tú puedes controlar tus emociones y siempre puedes decidir por encima de ellas. Dice Víctor Frank, lo he dicho varias veces en otros espacios, de que la máxima libertad de todo ser humano es poder elegir sus emociones a pesar de las circunstancias. O sea, las circunstancias no determinan mi estado emocional. Y hoy que sí es importante, ya que llevamos un año casi en este proceso de crecimiento lo llamo yo Este llamado a la conciencia De transformación Porque todas las crisis aportan a un salto de conciencia En estos momentos la humanidad entera Se está haciendo preguntas profundas De la importancia de la vida Y estamos un poco más sensibles Porque como decía Wayne Dyer en su libro Sus zonas erróneas Estamos muy cerca a la muerte Y cuando estamos cerca a la muerte Pues nos hacemos preguntas importantes Porque Solamente piensa en estos momentos. ¿Qué pasa si te, si te vas? ¿Estás en buen momento para irte? ¿Qué pasa si estos momentos tendrías que partir de tu vida? Yo creo que es una pregunta que hoy todos deberíamos hacer. Todos deberíamos hacerlo. Y si no nos sentimos plenos con nuestra partida, y si sentimos que si nos llegáramos a ir, eh, estamos antes de tiempo y que nos faltan cosas por hacer, pues creo que es el momento de hacer esa lista de lo que tengo que replantear en mi vida para poder tener ese resultado que anhelo tener. Y volviendo al punto de partida del control de las emociones, hoy nos están llevando, la vida nos está llevando a aprender a controlar nuestras emociones. Nos está llevando a un punto muy, muy complejo. Ejemplo, tener que quedarnos en casa, tener que quedarnos en casa. Estábamos acostumbrados a movernos, a salir mucho, y esto no es solamente Colombia, el mundo entero hoy tiene que quedarse en casa. Hay confinamientos en muchas partes del mundo y eso pone a prueba nuestro estado emocional. ¿Cómo estás en estos momentos de soledad? ¿Qué percibes en estos momentos de soledad? ¿Qué sientes en estos momentos de soledad? ¿Cómo te da rabia, te da mal genio, ¿Disfrutas o no disfrutas? ¿Qué demuestra que tienes capacidad emocional? Que esta circunstancia, a pesar de que tenga los efectos negativos que ya sabemos, incluso nos ha llevado vidas, muchísimas vidas en el mundo, eh, tú pudieras estar por encima de esta circunstancia bien. La serenidad no es que no pase nada a nuestro alrededor. La serenidad es sostener la calma a pesar que todo sea un torbellino alrededor, a pesar de que todo sea una tormenta alrededor y esa inteligencia emocional que tenemos que forjar y llevar es a poder mantener la calma y mantener esa serenidad para poder seguir caminando nuestro proceso, amigo, de algo te estoy seguro y es que esto va a pasar estoy absolutamente seguro de que esta circunstancia del mundo va a parar Estoy totalmente seguro Pero lo que estás haciendo en esta brecha Del momento humano Va a determinar tu futuro Yo eh, siempre lo he dicho también Y hay un principio muy importante Y es que nuestras decisiones Determinan Nuestro futuro Nuestras decisiones determinan nuestro futuro Y por eso es tan imperativo Controlar nuestras emociones Porque no es lo mismo Decidir enojado Que decidir en calma no es lo mismo decidir triste que decidir feliz. No es lo mismo decidir eh, posiblemente con rabia o decidir posiblemente con estrés, ¿sí? con ansiedad, que decidir en calma. Y por eso es tan importante, porque las emociones alteran mis decisiones y mis decisiones determinan mi futuro. Y ahora, cuando estamos en casa, muchas cosas pueden generar irritación. Cosas simples como el orden en casa, la bulla, el convivir, el compartir y cuando nos vamos al emprendimiento y cuando nos vamos al éxito, pues todos estos elementos se vuelven fantasmas los cuales tengo que ser capaz de sobrellevar y superar para poder ser productivo. Porque cada vez que llega una emoción, lo más seguro es que no me lleve a la acción correcta que me lleva a tener éxito en mi emprendimiento. Ejemplo, la tristeza, ¿sí? la depresión me lleva a la inacción. Y cuando me pongo triste y no logro controlarlo y no logro manejarlo, pues lo primero que va a plantear mi mente es posiblemente verme una serie de Netflix o distraerme un poco a través de las redes sociales o descansar. Y ese, y ese ejercicio de descansar, digámoslo, de distraernos, de aplazar un poco las responsabilidades me aleja del resultado deseado y por eso es tan complejo y tan importante comprender que tú no eres tu mente ni que tú eres lo que piensas por eso casi siempre o, o, o el concepto al cual yo me dirijo es que tú tienes que estar consciente y la herramienta para controlar mis emociones es la conciencia la conciencia a diferencia de la mente son, digamos que, son elementos del ser humano que funcionan de manera diferente. La conciencia es mucho más profunda, es la voz interior, es la que guía hacia lo correcto. Es esa parte interna tuya que no es mental, que incluso se puede acotar más hacia lo espiritual, no religión, espiritual, concepto de esta tercera dimensión inexplicable del ser humano, que tiene divinidad, que tiene, eh, todos los elementos los cuales mueven mucho la vida, como la esperanza, el amor, la fe, la paz. Esos elementos que todo ser humano, incluso una persona no creyente, llega a explorar como la intuición. Todos tenemos ese no sé qué, no sé dónde, y esa conciencia siempre nos redirige. Hay una forma de descubrir la conciencia, observarla, percatarse de que tenemos y técnicamente lo llamamos en la sabiduría convencional el cargo de conciencia todos los seres humanos hemos experimentado la presencia de la conciencia en nuestro ser a través del arrepentimiento todos los seres humanos hemos descubierto o hemos experimentado o hemos evidenciado que tenemos una voz interior que nos lleva a ser mejores o que por lo menos intenta aconsejarnos día y noche para cometer menos errores que es la conciencia a través del de cargo de conciencia, valga la redundancia. Todos hemos sufrido cargo de conciencia en algún momento, cuando le contestamos a nuestros seres queridos, cuando mentimos, cuando hacemos algo indebido, cuando hemos llegado tarde a algún lugar sabiendo que podíamos haber llegado temprano. Y hemos experimentado esa voz que nos dice, «Por ahí no era, ¿por qué lo hiciste así? Eso estuvo mal». No debiste haber contestado. Y lo hemos vivido. Y no solamente lo hemos escuchado, sino que lo hemos sentido. De aquí viene un principio. Nuestra conciencia se manifiesta en nuestro cuerpo. Por eso, muchas veces, contrario a nuestras decisiones, contrario a nuestras decisiones, sentimos emociones que nos están mostrando que por ahí no es. Y ahí viene un principio. No todas las emociones son negativas. Las emociones son sensores esas alteraciones naturales del ser humano nos muestran que hay algo que observar. Entonces la conciencia, si pudiéramos definirla de alguna manera, es, podríamos decir que es la capacidad de observar lo que pienso, siento y hago para llevarlo a un equilibrio, a esa coherencia. Y esa coherencia entre lo que pienso, siento y hago me da tranquilidad, me da paz, me da armonía. Y esa es la búsqueda. Y esa es la búsqueda. Siempre orientarme desde la conciencia y evitar orientarme desde las emociones. Siempre orientarme desde los principios y no de las emociones. Siempre orientarme desde lo profundo y no desde la forma. Casi siempre cuando vivimos la vida a través de la forma cometemos muchísimos errores. Y sé que este espacio es de emprendimiento. Y sé que la idea es empoderar posiblemente emprendedores para tener éxito. Pues amigos, las personas de mayor éxito en el mundo... Tienen la capacidad innata o por lo menos no innata, la han desarrollado por simplemente de manera intuitiva, sí, de manera intuitiva, la capacidad de controlar sus emociones. Incluso en estos días leía una de las reglas del hombre más rico del mundo, uno de los hombres más ricos del mundo, de Jeff Bezos también lo hace, Bill Gates y es la regla del silencio de los cinco segundos antes de contestar. Estas personas saben que todas sus respuestas son importantes y que todo lo que dicen puede estar utilizado, que se va a ir a los medios porque son personas públicas y que todas sus decisiones están en manos de millones de accionistas y desempleados, hay este tipo de empresas que manejan miles y miles y miles de empleados y miles de accionistas en el mundo y que tienen impacto a nivel global saben que una decisión puede impactar en su valor de sus acciones imagínate Imagínate la importancia de las decisiones en un hombre de éxito, una persona de éxito, una persona de alto nivel, con muchísima responsabilidad, pues a mayor éxito, mayor responsabilidad, pues le va a tocar tomar mejores decisiones. Y estas personas aprenden a observarse, aprenden a controlarse, aprenden a manejar su forma de ser, su temperamento y utilizan su mente a favor. ¿Sí? La vuelven herramienta La vuelven esclavas de ello Y no lo contrario Muchas personas por no entender estos conceptos Son esclavos de su mente Y su mente en vez de ayudarlos A tener una mejor forma de vivir Se vuelve su mayor tropiezo para vivir de La mente les propone Posiblemente mucha distracción Mucho licor Mucho desenfoque Mucho entretenimiento Y nos damos cuenta Que no necesariamente es que yo lo quiera Es que mi cerebro por cuestiones naturales, está enviciado a ese tipo de comportamientos. El cerebro está muy anclado al placer y el cerebro siempre está buscando tener esa, esa, ese, ese contacto de manera ilógica, repetitiva, con respecto a muchas cosas que le generan satisfacción. La televisión, comer de más, dormir de más. El cerebro siempre tiene esa particularidad de llevarnos a no querer hacer a no querer hacer, y yo veo cómo desde niños tenemos esa circunstancia, yo observo a mi hijo que cuando se va a acostar a dormir, le hablamos de que tiene que leer todos los días, ahora bien, ya en nuestra edad adulta, ya es necesario identificar que nosotros entendemos que no todas las formas que nos propone nuestro cerebro comportarnos, pues generan eh, un resultado positivo, entonces, aprender a elegir nuestras decisiones, aprender a elegir nuestras acciones, volvernos responsables, conscientes de cada decisión, de cada decisión. ¿Y cómo, Andrés, entreno ese elemento? ¿Cómo, cómo crezco en conciencia y cómo me, aprendo a manejar más mis eh, decisiones, mis emociones, mis reacciones? Amigos, hay algo muy importante de comprender y es que la voluntad se entrena. La voluntad se entrena día a día, al igual que aprender a caminar, a leer y a escribir, que se hace a través de la repetición. Elevar nuestro nivel de conciencia también se necesita constantemente obligarnos a romper la resistencia, a hacer acciones que generen valor. Un ejemplo que nos ayuda muchísimo a observar esa resistencia y esa batalla que hay entre mente y conciencia es levantarnos temprano. Levantarte temprano es una práctica que te va a ayudar a crecer en conciencia, es una práctica que te va a ayudar a obligarte a poder ser mejor en, en, en todas sus acciones. Y mucha gente se resiste demasiado a, a esa práctica, ¿no? Y, y, y creen que no, que no es normal que no pasa nada, que está bien, que está bien permitirse no levantarse temprano. Pero el problema es que si no desarrollo la habilidad en estos pequeños detalles, como levantarse temprano, pues difícilmente vas a poder hacer cosas de mayor valor, como crear una empresa, de posiblemente, voy a colocar el ejemplo personal, escribir un libro, porque mucha gente intenta escribir un libro. Mucha gente quisiera escribir un libro, pero no lo hace porque no es capaz de controlar sus emociones. Yo mismo me he visto abocado, me he visto tentado. Cuando tengo propósitos, yo tengo metas claras, como por ejemplo escribir, veo cómo mi cerebro me dice que por qué no miro el celular. Yo sé que muchas personas en este momento que están viendo esta conferencia, el cerebro les insiste que minimice la pantalla a la cual están viendo y los invita a que vean otra cosa que los entretenga más. El cerebro que es diferente a la mente, se vuelve ese elemento con el cual tengo que aprender a observar y hacer lo que haga caso yo me debo volver mucho más inteligente que mi cerebro yo me debo volver mucho más inteligente que, que yo mismo yo tengo que estar por encima de mí y eso es la conciencia ser consciente es estar por encima de lo que pienso, siento y hago ver mi cuerpo, ver mis pensamientos ver mis sentimientos y estar observando y analizar que debo tomar control de ellos, que debo replantearnos, que debo llevarnos a, a otra, a, a feliz término, ¿no? Y todo este concepto lo podríamos llamar ser consciente. Y la inteligencia emocional para productividad tiene que ver con la capacidad de estar conscientes, tiene que ver con esa capacidad de siempre estar presente, de no dejarme ganar de la distracción, de, de, del internet, de las amistades. De, porque eso, de, eso es una batalla natural que tiene que llevar un emprendedor. Toda persona de éxito eh, debe aprender a manejar este tipo de circunstancias. Y en estos días leía un concepto sobre el, el equilibrio, ¿no? Te la pregunta es... Que vivir equilibrado para poder tener paz, y que hay que sacar tiempo para todo, hay que sacar tiempo para el trabajo, hay que sacar tiempo para la familia, para la diversión. Pero vamos a ser sinceros, ese famoso equilibrio, sin darnos cuenta, se nos vuelve muchas veces una excusa para no hacer lo que tengo que hacer. Yo, te, yo estoy de acuerdo con el equilibrio cuando estoy a través del triunfo, cuando estoy a través de la victoria, cuando estoy logrando los resultados que anhelo. Yo estoy de acuerdo con el equilibrio cuando hago lo que amo y estoy consiguiendo los resultados que anhelo. sí. Pero muchas veces ese famoso equilibrio viene de no estar haciendo lo que amamos hacer. Y por eso todo emprendedor, y eso es un consejo para todo emprendedor, una de las formas de poder mantener nuestro estado emocional en el punto correcto es haber elegido previamente el emprendimiento correcto. O sea, una persona que no ha elegido el emprendimiento correcto, pues lo más seguro es que siempre tenga presión, tenga estrés, tenga frustración. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que ama. ¿Por qué no está haciendo lo que ama? ¿Y por qué no eligió lo que ama? Porque le faltó inteligencia emocional. Porque por miedo, o por el que dirá, o por cualquier otro factor emocional, escogió hacer otra cosa. Y eso es muy común en los emprendedores en los emprendedores es demasiado común eh, o en las seres humanos yo no diría en los emprendedores incluso yo siento que los emprendedores son esas personas que hacen ese primer paso de salirse de, de esa cárcel que genera el qué dirán y la vida de libreto y hay que tomar riesgos y hay que actuar a pesar del miedo y ahí empiezo a poner en práctica la inteligencia emocional y cuando yo controlo mi temperamento cuando yo controlo mis emociones Yo controlo mi vida Porque las decisiones que tomo la Voy a garantizar que generen valor en mi proceso En mi desarrollo En mi proceso, en mis metas En mis objetivos Y eso por eso es tan importante volverte consciente Y por eso es tan importante la inteligencia emocional Para poder emprender, para desarrollar Si hay una habilidad Importante en un empresario Es la inteligencia emocional ¿Por qué? Porque problemas siempre van a haber Todo el tiempo Van a haber problemas Si algo hace un emprendedor Si algo hace un empresario Es constantemente resolver Circunstancias Constantemente resolver problemas Si algo hace un empresario Es todos los días Estar enfrentando situaciones Como las que estamos viviendo hoy eh, el, el, la situación que sea, desempleo, eh, confinamiento, eh, todo lo que está sucediendo a nivel global y, y, y local también. El tema de salud, saber afrontar esto. Y esto no es la primera vez que tenemos problemas fuertes en la humanidad. Constantemente estamos teniendo problemas, pero eso no va a determinar tus resultados. Lo que va a determinar es tu actitud y la actitud que es esa pequeña cosa que hace la gran diferencia, la actitud, que es esa forma de comportarme, que es la actitud, que es esa forma de pensar, esa forma de actuar ante las circunstancias de la vida, se vuelve hermana de la inteligencia emocional. Sin inteligencia emocional no hay actitud. Baja inteligencia emocional, mala actitud. Alta inteligencia emocional, alta actitud. Y se plantea desde el éxito que la actitud es todo. La actitud es todo porque circunstancias siempre van a haber y por eso se vuelve imperativo y se vuelve determinante tener buena actitud.